0: na začiatku znielka je úryvok, vlastne začiatok uh, songu de- škandinávskeho švedského umelca J.J. Johansona, ktorý začínal predtým uh, s tribhopom, potom neskôr sa mu podarilo taký prelom, až uh, vydal album u EMI, potom zase sa tak introvertnejšie nasmeroval nejaké... Klavírne, iba veci a, a potom som ho z radaru. No, Asi ste si všimli aj nové logo už, relácie. Dúfam, že sa vám páči. No a e, konkrétne aj obrazok e, som si požičal z knižky Brainwash od e, britského autora Dominika Streetfielda, ktorý je uznávaným autorom literatúry faktu a televíznym dokumentaristom zameraným najmä na vojensko-bezpečnostnú tematiku a z jeho televíznej tvorby tam sa preslavil najmä seriálom Age of Terror, ktorý e, robil pre stanicu Discovery Channel No a pri, pri jeho príprave vedol rozhovory s členmi 18 teroristických skupín z celého sveta. No a pred touto knižkou Brejnoš vydal ešte knihu autobiografickú, o jeho závislosti na kokajine, ktoré sa teda zrejme dostal medzi tým. No a teda dneska si povieme o vymývaní mozgov, rôzne techniky, ktoré sa k tomu viažú a v podstate taký troška historický zase prierez. A ako som už spomínal v minulej relácii, Samotný termín pochádza z činštiny a vlastne prinesol ho, prinesol ho novinár Hunter, Edward Hunter koncom 40 rokov vlastne z činštiny do anglištiny. Pôvodne termín znel skôr čistenie mozgu a Číňania podľa Huntera e, sa rozhodli meniť ako nevydarených komunistov práve takým spôsobom, že najprv s nimi zachádzali hrubo a neskôr proste ich stredavo odmenovali a trestali e, s cieľom presvedčiť o krásach socializmu. E, v Číne sa tento postup nazýval Sinao, čo či znamená či- čistenie mozgu, a už v septembri 1950 Hunter v novinách Miami Daily News zvernil článok o tomto postupe a teda použil povodné teda spojenie čistenie mozgu nahradil mind cleans nahradil slovom brainwash teda vymývanie mozgu. No, Streetfield nezmieňuje v knižke, že Hunter bol v podstate najatý CIA, čiže potom aj tie jeho články a celá tá kariéra, treba to chápať v tomto duchu, teda určite tam tiež kopa propagandy a tak ďalej. Takže začal by som teraz povedzme tým, ktorí ľudia vlastne stali v, vo Veľkej Británii a v USA na začiatku vlastne tohto výskumu, ako teda tiež dosiahnuť vymývanie mozgu. Ako som už spomínal tiež minule, tak vlastne pri vojne v Korei boli američania konfrontovaní s tým, že, že čiňania sa pohrali s, s mozgami zajacov a Tí sa potom priznavali, teda jednoducho zmenili mentalitu tak, že, že sa stali odporcami kapitalizmu a, a, a fanušikmi čínskeho spriadania. No toto teda Američanov a aj Britov vystrašilo, ale teda zároveň aj motivovalo a, a, k vlastnému výskumu. Takže Briti, Briti v podstate... Tam mali množstvo tajných služieb, o ktorých ste zrejme ani nepočuli ani a ja, nejapriznám sa. Napríklad okrem MI5 a MI6 existujú dokonca nejaké MI9, MI19 a podobne. Čiže napríklad pri, pri začiatku tohto, tohto výskumu vymývania mozgov sa zišli členovia podvýboru totiž v roku de- e, 1953 Spoločný výbor pre spravodajskú činnosť e, Veľkej Británie ustanovil spravodajský podvýbor pre otázky vojnových zajacov a jeho účelom bolo zistiť, čo sa vojnovým zajacom v Koreji stalo. Takže členovia podvýboru vybrali niekoľko vojnových príslušníkov MI-19 Vojenskej spravodajskej služby zamranie na výsluchy zajacov aj vrátane preslavného vyšetrovateľa majora Sirila Heja pribrali aj skúsenosti služby MI-9 ktorá sa počas druhej svetovej vojny zaoberala utekmi a správaním vojnových zajacov že začiatkom 50. rokov túto službu reaktivovali no práve preto, aby, aby školili jednotky v Koreji na to, ako sa mám správať, keď padnú do zajatia. No a potom celé toto oddelenie bolo prevelené pod ministerstvo letectva a bolo premenované. Tu uvádza skrátku A19, neskôr v knižke uvádza skrátku A19. Tak môžeme si asi vybrať. A každopádne taký menom, ktorý je spojený s týmto výskumom, mladý psycholog Cyril Cunningham. No ešte v roku 1952 ho telefonicky oslovil vyšší dostojník tejto tajnej služby. Pozval ho na pohovor. No a tento mladý psycholog. Cunningham si potom s úžasom uvedomil, že sa stal jediným zamestnancom ministerstva vojny s kvalifikáciou na výsluh cudzích agentov a expertom britskej vlády na komunistickú indoktrináciu. A teda vlastne všetky tieto prípady, ktoré sa vyskytli tej indoktrinácie zajatých väzňov v Koreji, tak vlastne išli cez neho a ľudia z MI5 a MI6 vlastne sa všetci obracali na neho. V USA zase um, zase dvaja veci boli takí prominentní v tomto a to Hinkle a Wolf. Harold Wolf a Lawrence Hinkle psychiater Inkle a neurolog Wolf z Kornelovej univerzity. Vypracovali presia správu, kde dôrazne zavrhovali možnosť použitia drog a hypnozy a sústredili sa na fyzické a psychologické zaobchádzanie so zajacami. Ešte teda uvediem príklad, aby bolo jasné, že to nesiela nejaké Neboli nejaké imaginárne hrozby, tak sa ukázalo, že napríklad jedného prepusteného väzňa vlastne Číňania sa s ním mali potom spojiť po 5 rokoch pomocou, pomocou zástupcov Čínskeho vyslanectva. Podarilo sa však získať jeho priznanie a tak, tak vlastne už tohto čínskeho agenta očakávali čínsku spojku a, 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 za, a zajali a, a vyhostili. No len teda nebolo jasné, koľko takýchto prípadov ďalších ešte existuje. No a teda Hinko a Wolf, ako som už hovoril, odporúčali sú sa na fyzické a psychologické zaobchádzanie, čiže v podstate navrhovali dlhodobé väznenie na samotke. Následkom, čoho mal väzeň získať presvedčenie, že, že zostal sám, opustený, e, nikto sa len ho nezaujíma. E, vraj už KGB si uvedomila, že nič väzňa tak nezlomí, ako nechať ho samého e, so svojím strachom. Tak 4 až 6 týždňov v podstate a... Takisto boli väzni nutení dlho stať, spať v určených polohách a pokiaľ sa odchylili, tak ich teda napadali aj fyzicky. Ďalšie také, také veci, čo sa robili, nemali prístup prirodzeného svetla, takže to pomáhalo strátiť pojem o čase. Takisto sa menila doba podávania jedla. Čiže v podstate kľudne po, prinesli jedlo dva, s rozdielom 5 minút, hej, aby, aby dotyčný nabral dojem, že už strátil prehľad do čase. No a už keď sa začali prejavovať tieto veci na tých väzňoch, začali byť taký, také trosky, vydesené a izolované, tak potom, ich začali, potom začal výsluh. Tam im samozrejme nahovaril, aby, aby spísali priznanie, nevedeli, k čomu sa majú priznať. Keď tam bola nejaká nekonzistentnosť, tak, tak zase použili násilie, museli stať až, až dokiaľ nespadli. Um, nemohli požívať záchod až, až dokiaľ sa nepomočili pred vyšetrovateľmi čo tiež bol vlastne taký psychologický moment, také zlomenie um, niekedy ich teda odmenia, odmenovali cigaretov, kávou alebo teda, že mohli ísť na záchod a niekedy vyšetrovateľe reagovali nepredvídateľne um, a bezôvodne bez trestali väzňou, čo malo podporiť teda pocit zmetenia. A akonec bol proste subjekt schopný povedať čokoľvek, aby, aby ho už nechali na pokoji, aj keby ho mali zabiť. No a Hinká a Vol vlastne ešte skúmali rozdiely medzi sovietským a čínskym výsluchom. V podstate zistili, že zatiaľ čo sovieti sa v podstate uspokojili s priznaním, tak Čína mala väčšie ambície aj preškoliť vlastne týchto agentov, zmeniť myslenie. Napríklad ešte ďalšia vec bola, psycholog John B. Watson Mal taký sadistický výskumník, ktorý, ktorý už v podstate už v roku 1920 uh, sa rozhodol dokázať, že ako dokáže formovať ľudskú osobnosť a experimentoval na 11-mesačnom chlapcovi, čiže ako vidíme úplne nacistické techniky na začiatku experimentu dostal tento chlapec Albert sa volal malú bielu krysu s ktorou sa skamarátil. No a tento Watson vždy, keď prinesli chlapcovi krysu na hranie, tak treskol veľkým kladivom do ocelovej plechu, čím spôsobil ohlušujúci hluk ako hneď za hlavou to Alberta. No a Samozrejme, pa, Pavlo Reflex, tak dieťa si hneď spojilo ten zvuk s krysou za chvíľku a, a začalo plakať vždy, keď už len videl krysu. A nakoniec dokonca uh, už stačilo, keď, keď videl um, Santa Clausa, Bradatého alebo proste v, v, muža s Bradou a, a už, už sa stával zúrivý. No a tento Watson to komentoval, že ľudia tvorení, e, sú tvorení a ne, nezrodení. No, Streetfield uvádza, že vlastne tieto pokusy možno vprimili aj George Orwella, keď e, písal knihu 1984 a že vlastne Watson tiež používal akýsi neúspík. Zavedol výrazy ako zabudovanie, implantovanie alebo odučenie. No a teda no ľudia, zase jej, ich inšpiroval teda a po- povedali si, že prečo, prečo by nemalo byť možné takýmto spôsobom aj dekonštruovať osobnosti. No, čo sa týka sovietov, tak e, tam... A tam sa stal vlastne jedným z najprominentnejších vedcov Pavlov. A to tiež nebola náhoda, pretože Lenin sa oboznámil s jeho výsledkami jeho výskumu na psoch. A teda zaujímal sa, že či je možné niečo podobné dosiahnuť aj u ľudí. V podstate ako poznáme ten, ten známy pokus Pavlovou, že... Uh, Zvonil zvončekom, myslím, keď, keď mali dostať jedlo psy, takže, takže spustilo, sa u nich spustila torba slín. No a, takže toto Pálov nazval podmienený reflex. No a neskôr ale zistil, že v podstate táto, tento podmienený reflex má tri fázy druhú názval ekvivalentná. druhú názval paradoxná a, a tretiu názval ultraparadoxná. Stala sa totiž taká vec, že, že raz vytopilo miestnosť, kde... kde Vlastne tých psov vytrenovaných ledva zachránili, aby sa neutopili. A táto, toto tých psov tak traumatizovalo, že, že jednoducho zmizlo to, to naprogramovanie, ten podmienený reflex. Takže ktedy si Pavlov uvedomil, že takáto vec sa môže stať. No ako som už hovoril, teda... tie tri fázy, tak prvá fáza to je jasné, to je je nejaký impuls, tak sa prejaví reflex potom tá paradoxná fáza spočula v tom, že keď sú tie psy vycvičené aby začali slintať keď, keď zaznie zvonček tak keď jednoducho im nedáte jesť alebo raz áno, raz nie tak začnú byť zmetené a začnú sa správať nepredvydateľné. Môžu buď slíniť alebo nie, môžu silno reagovať na slabý podnet alebo slabo na silný. A toto nazval teda tou paradoxnou fázou. No a práve táto skúsenosť s tým vytopením ho naviedla na to, že teda existuje aj ultraparadoxná fáza a pritom zistil, že extrémna, extrémny strach alebo trauma dokáže zmeniť toto pozitívne podmienovanie na negatívne. Čiže pokiaľ je zážitok dostatočne agresívny alebo traumatizujúci, tak úplne prevráti vzorce správania. Pri tak výraznom, výraznej traume sa vlastne skratujú s, s, s mozgové obvody a, a zmení sa tá polarita a dojde k radikálnej zmene osobnosti. To Napríklad spôsobí, že z hrdinov sa stávajú z a naopak zase zo so zbabelcov hrdinovia, čo sa stalo aj teda pri traumatických udalostiach aj civilistom napríklad pri bombardovaní a tak ďalej. Takže v podstate došok záveru, že takto traumatizovaní pacienti ešte navyše boli aj um, veľmi až abnormálne ovplyvniteľní. A teda Vyhodil z toho, že podobne môže fungovať aj náboženstvo. Dokonca na, na juhu Spojených štátov údajne existujú kresťanské hade kulty, ktoré, ktoré využívajú úmyselné vyvolanie intenzívneho pocitu strachu práve na, na to, aby došlo ku konverzii viery. Asi toľko by som na úvod a teraz poprosím teda, dneska si budeme hrať uh, od Alphavillu, ale nebude to žiadne Big In Japan, ale také raritky, ktoré asi nepoznáte. Prvý mal malý song Paradigm Shift. Takže ešte teda k tomu songu, toto nebola až taká rarítka, to bolo normálne z takého obskurnejšieho albumu Prostitú myslím z 94. No a ako som hovoril predtým, tak v podstate Pavlov došiel k tomu, že veľká ovplyvniteľnosť, že to môže mať využitie napríklad aj v náboženstve, O nejakých kultoch, v sektách. No a v podstate mi to pripomenulo aj to, čo som hovoril minulé. o satanistovi Zenezei menom Akino, ktorý tiež tvrdil, že rozpoznal nejaké už využitie soko- šokov na makroškále politickej kultúry. Um, tak možno hovoril o tomto, o niečom podobnom um, prevrátené vzorce správania v rámci šokov a nejaká konverzia viery v odzovkách. Možno aj z kresťanstva na satanizmus. No ešte k tomu Pavlovi a Leninovi. V podstate taká vec, že údajne došlo k ich stretnutiu tak, že vlastne Pavlov sa ešte v Londýne v roku 1928 tam bol menovaný čestným členom Kráľovskej lekárskej spoločnosti, tak sa zdôveril svojmu bývalomu kolegovi, že Michalovi Koster Korostevečovi, že krátko po bolšovickej revolúcii už obdržal pozvanku do Kremlu od Lenina. Totiž Pavlov bol pre ZSSR vedec takého rangu a dôverovali, že ho normálne do sveta na konferencii a tak ďalej. No a teda 3 mesiace po prvom stretnutí Pavlov odozdal Leninovi 400-stránkový rukopis. Asi bol celkom pútavo napísaný, lebo už ďalší deň ho Lenin so spokojným vrátil, potrasol mu rukou a povedal mu, že zachránil budúcnosť revolúcie. To aspoň tvrdí Hunter, ale teda zase hovorím, pripomínam, že pracoval pre CIA. No a Hunter tvrdil, že tento Pavlov rukopis sa stal základom pre celý komunistický systém manipulácie a nikdy neopustil Kremel. Ten systém. Um, takisto aj v odbornej tlači americkej sa objavili časom nejaké materiály, a to už skočíme do roku 1953, naspäť do povojnového obdobia, časopis American Journal of Psychiatry z marca 1953 spomína, že na konci 40. a 50. rokov sa v Rusku výrazne zaujímali o Pavlovú prácu, čo teda si aj samozrejme na to urychlenie zareagovala. A takým Popularizátorom okrem teda Huntera bol aj William Sargent, si sa číta, um, z Veľkej Británie, ktorý napísal knihu Bitka o mysel, vydali v roku 1956, dosť vykradol aj, aj Huntera, aj iných autorov údajne. No ale teda tamto všetko samozrejme neskončilo pri podmenených reflexoch. Totiž on sa ukázalo, že napríklad pri pôrode dávali ženám aj vo Veľkej Británii na okludnenie barbituráty a ukázalo sa, že sa rozpovedali. Samozrejme vtedy bola Jedna z dôležitých vecí aj stále je pre tajné služby vypáčiť nejaké informácie z tých agentov a, a teda a to sa táto vlastnosť hodí, keď sa niekto rozpoveda. Takže robili sa ďalej pokusy aj, aj s barbiturátmi. Dokonca chceli použiť aj na vysluchu Rudolfa Hesa. A tam údajne bol navrhnutý barbiturát Evapam, ktorý bol zamietnutý. Tak neviem, či použili na iný, alebo žiadny. Práve, že dosť málo záznamov z týchto, z týchto vecí sa zachovalo, alebo prakticky žiadne, ale vie sa, že ktoré látky skúmali a používali, napríklad v teda USA a, a, a Veľkej Británii, Amital Sodný, okrem iného. No a zlanarili napríklad teda aj chemika Lovela, ktorý... Um, Začal pracovať pre OSS, teda toho predchodkynia CIA. Dostal ponuku od šarže z tejto tajnej služby menom Donoven. A ja tu mám vlastne aj takú, taký krátky citát, a ako na to zareagoval tento, tento údajne Stanley P. Lovell, údajne malý okuliárnatý Femix z Bostonu. A teda William Donovan, prezývaný divoký Bill, si ho predvolal už v roku 1942. To bol teda Donovan legendárny šéf OSS. A Dal mu teda záulohu, povedal mu, čo od neho očakáva, eh, jednak sérum pravdy a potom ďalšie nejaké chemikálie výnúť, ktoré, ktoré by pomohli nejak agentom eh, v, v teréne. Na čo teda Lozov zareagoval, že eh, porozumel zadaniu a eh, teda, že sa pokusí... Eh, popohnať škaredých chlapcov v každom, škaredého chlapca v každom americkom vedcovi a povedať mu zbav sa všetkých myšlienok na dodržiavanie zákona máme šancu vytvoriť peklo poď a pomôž mi s tým no a Donoven ho poplácal ruku po chrbte a povedal mu Stanley daj sa do toho takže takto to asi nejak prebiehalo okrem iného teda Kúmali aj čím účinnejšie jedy. Jednak aj na zavraženie Firera chceli použiť aj na japonských nejakých dôstojníkov. Vyvinuli teda napríklad želatinové guličky, ktoré mali veľko špendlíkové hlavičky a obsahovali smrteľne jedovatý botulotoxín. Dokonca už zásielku odoslali do Ázie a mali ju rozdeliť medzi prostitútky, ktoré ich mali sypať do nápojov. No lenže tento vynález údajne nebol nikdy použitý v praxi, pretože dôstojníci na lodí, ktorá tieto kapsle prevažala, sa rozhodli overiť, či naozaj fungujú a dali takú guličku zožrať oslovy. No nič sa nedialo, tak mu dali ešte jednu, ale sa nič nedialo, tak, tak sa rozhodli údajne všetky vyhodiť. A keď sa to dozhodil Lovel, tak, tak skoro šlák trafil, pretože v hodovokolnosti zrovna osol je jediný síca vec údajne, ktorý na svete, ktorý je imúny voči botulotoxínu. No, na jeseň roku 1942 OSS požiadalo lovela, aby overil možnosť vývoja séra pravdy, droga dostala také pomerne jednoduchú skratku TD, drug, teda sérum pravdy. Robili sa pokusy s rôznymi, s rôznymi látkami, s kopolami, no napríklad... Aj s Meskalinom, ktorý bol už nejaký čas známy, vieme, že aj Crowley, už som o tom hovoril, tiež keď bol na misii v Mexiku a v USA, tak, tak si tam nakúpil na, pre svoje účely, jednak agenské a jednak teda, ťažko povedať, sa to prekrývalo, a jednak teda sektárske. No ale nakoniec neboli spokojní, lebo s týmito látkami, ako s na meskalín, lebo teda meskalín vyvolovala halucinácie a to ako sa im zdalo, že, že to nie je najlepšie zrovna. A teda snažili sa teda experimentovať s inými látkami. Aj s marihuánovou skúšali potom deriváty THC. Konkrétne skúšali z indického hlášišu alebo THC acetát a tiež syntetický kanabinol. Z tohto sa najslúbnejšie javilo THC acetát aj preto, lebo bol bez chute, bez farby a bez zápachu. Aj keď teda treba povedať, že prvé pokusy v ešte v roku 1943 dopadli vraj tiež zle pretože ešte nevedeli tú dávku poriadne určiť, keďže to používali koncentrát takže sa stali také nehody že niektorí páni poodpadávali, museli niekoho hospitalizovať a 6 týždňov bol mimo a podobne no ale teda postupne získavali skúsenosti a, a tým vlastne sa profesionalizoval. Um, jedným z takých zamestnancov bol aj agent federálneho úradu pre narkotika George Hunter White. Tiež dobre ho vedo, treba povedať. Dáme si neskôr aj citát od neho. Bol to obyčajný vrah samozrejme a Vyžíval sa v tom, že teda sa, sa stal spoluprácenikom tajnej služby a, a môže teda druhým ľuďom ubližovať a, hra, a hrať s nimi svoje nejaké chore hry. Takže v podstate bol taký nápomocný a sám sa aj ponúkol, že vyskúša aj tento THC acetát údajne toto sa mi zdá troška asi prehnané ale každopádne tu sa písal, myslím, že, že gram si dal do, do cigarety no ale teda ocitol sa v bezvedomí takže ja som tiež pochopil, že treba to až tak siliť No a teda tieto rozhodli sa to využiť napríklad teda v špeciálne upravených cigaretách, kde teda opatrne zasnuli a nakvapkali a tak, aby teda to nebolo vidieť na tom papieriku. A teda keď to vyskúšali v teréne, tak na nejakom mafianovi, ktorý skúšal zrovna tento vaj, tak sa ukázalo, že stratil prehľad o čase a rozkecal sa po druhej cigarete. Samozrejme, niekedy to tiež nefungovalo, tiež sa mu podarol niekedy to prehnať. No, v roku 1950 bol schválený CIA projekt Bluebird, teda... Uh, ale neskôr premenovali na Artičok, pretože tam mali toľko projektov, že sa instalo, že sa nie, niektoré volali rovnako. Takže aby to nebol zmetok, bol tež, totiž ešte iný projekt Bluebird, ktorý bol myslím novinárske, nejaká infiltrácia uh, agentusia je medzi novinárov, alebo teda vyhľadávanie novinárov, ktorí boli ochotní spolupracovať. Takisto uh, Sledovali o, o zbornú literatúru, napríklad Horsleyho kniha Narkoanalýza, bola ešte v roku 1948, povinne, alebo už v roku 1948, povinné čítanie FCA. Vlastne dopracovali sa k kombinácii, ako som spomínal, barbituráty predtým, ktoré spôsobovali stratu seba kontroly ale teda troška aj uspávali tieto subjekty, tak to kombinovali s anfetaminmi, desoxín a, a iné, ktoré zase spôsobovali, že teda nezaspali, dostali sa do maniakálneho stavu a rozprávali. A tretice teda k tomu pridávali aj extrakt, ktorý som spomínal, ten acetát THC, robili takéto pokusy napríklad vo Frankfurte, kde mali teda základňu CIA. Ale tiež sa tam vyskytlo také fiasko, že zavolali tam aj profesora Venta z, z New Yorku. No ale ale tento v podstate výsluh dopadol neúspešne až tak, že vlastne CIA ho chcela žalovať. A nakoniec sa teda na to vykašľali, aby, aby zbytočne nezbudovali nejakú um, pozornosť mediálnu. No p- problém s barbiturátmi bol ten, že údajne spomienky takto získané neboli úplne dôveryhodné a z toho dôvodu sa teda rozhodlo, že ani sa ne- nebudú používať pri stíhaní ale teda napríklad stentológovia si ich oblúbili zakladateľ základeho údajne tiež používal proste na oddenie nejaké zhorčosti aby teda vymamil nejaké osobné údaje, ktoré mohli byť potom využiteľné na nejaké vydierania a podobne. No a údajne ale v 46. roku <laughs> už zistili že že aj tak alkohol s kofeínom sú zhruba podobne účinné. A, a vtedy predsa len, že viac ľudí konzumovalo alkohol ako, ako cigarety. No ale teda samozrejme toto, s týmto sa neuspokojila si a, jej a a rozhodla sa skúmať všetky možné ďalšie látky mm z ríše aj aj živočichov. Takže napríklad e, istý etnobotaník Vasson e, podarilo sa mu dopatrať e, v Mexiku, e, čo je to vlastne to meso bohov, ktoré takto tak nazývali nejakým... Mm, my sme ešte astekovia alebo niečo, čo požívali pri obradoch. No a teda cez nejakých miestných indiánov sa, sa dopracoval teda k holohľavcu, nejakej odrode tamojšej, poznáme aj tu, pod názvom lisohlavky, a účinná látka psilocibin. No ako som spomínal aj minulé. Šéfom technického oddelenia CIA bol doktor Gottlieb, tiež ináč doktor chemie. No a v podstate ďalšou takozajmavou vecou, ktorú, ktorú skúmali, bolo LSD, ktorý začali skúmať už v novembri 1951. Používali teda aj CIA, neskôr aj v armáde, kde malo zkrátku EA1729. Tiež výhodou bolo, že bez kutí, bez zápachu a na navište stačilo veľmi malé množstvo nevýhodou, ale teda bolo to, že zase halucinácie a, a že ten subjekt uletiel, povedzme. A, ale to zase sa rozhodli aj toto využiť nejak, nejako ináč a teda tak, že, že možno by to mohli mať agenti pri sebe a keď, keď padnú do zajatia, tak, tak sa intoxikujú a namiesto, namiesto teda, aby odpovedali v prísluchu na otázky, tak budú ich odpovede úplne bezcenné, pretože budú, budú blúzniť. Tak dáme si asi zase údobnú vzúku. A teraz teda už pieseň Elevator, ktorá nevyšla na žiadnom albume, až na, na zriedkovom 8 albume. Takže elevator. No. Takže CIA do toho teda vkročila obi dvoma nohami a zaznúhila si až 80 inštitúcií z toho 44 vysokých škôl tam bolo a univerzít nejakých 12 nemocníc a súkromných kliník nejakých zo pár väznic ale teda e, samozrejme nerobili to tak, že dobrý deň my sme zo CIA ale predstavovali sa ako ľudia z Nadácie pre ľudskú ekológiu, čo znelo odozlepšie lepšie pre vedcov. No a aby som teda ilustroval, že v podstate aj, aj minule som ho, spomenul, myslím, techniku psychického hrotenia, takzvanú, tak, tak nazvanú, uh, myslím, že predsedom Americkej asociácie psychiatrov. Juenom Cameronom, ktorý teda robil pokusy v Kanade, pretože mohli by byť nejaké právne problémy, že robili pokusy na amerických občanoch, tak ich robili prevažne na kanadských. A tak budem troška citovať aj z knihy Tajnosti a lži. Dejiny manipulácia chemicko-biologických zbraní CIA od Gordona Thomasa, ktorú som už tiež spomínal taký citáč, že ako v podstate prišiel na to psychické hrotenie ten doktor Cameron. Takže nahral si terapeutické sedenie s depresívnou pacientkou, nejakou štyriciatničkou. Potom ten záznam zostrihal, vybral z neho len kľúčové pasáže a vytvoril nekonečnú slučku. Pozval si ženu na, na ďalšie stretnutie a stále doklad to prehrával, spomienky na detstvo, keď sa jej matka vyhrážala, že ju opustí, pretože bol údajne presvedčený, že tá, práve táto hrozba je prvotnou príčinou jej depresí. že sa za celý život nevyrovnala s matkyným zavrhnutím. Takže to prehrával, keď dopustil 7 krát, tak sa ho spýtala, že či to musí ešte počúvať. Neodpovedal je, ja zase to pustil. Po 11 opakovaniach vykrikla, že to už nechce počuť. Po štyroch ďalších naraz vykrikla, že je to pravda. A keď to bežalo, tá páska už 19 krát, tak už sa začala trejať a vykrikovať, že nenavidí zvuk svojho hlasu. Po 30 reprízach už začala zrýchlené dýchať, nekontrolovateľne sa triať a stenať, že nenavidí svoju matku. Pri 35. opakovaní začala opakovať, že nenavidí. Potom začala prosiť, aby to zastavil. a, a Po 45. prehratiach to zastavil. Teda rozmýšľal, že či toto robí aj, aj v Koreji. takto vlastne prišiel na to psychické hrotenie a z tejto techniky sa vlastne potom stal kľúčový prvok práce pre doktora Gottlieba, s ktorým spolupracoval. No a teda používali aj, ako som už spomínal, LSD a inolátky, v tých časoch sa čo zase prišlo američanom alarmujúce totiž LSD izoloval švajčarský chemik Albert Hoffman ten jeho príbeh nebudem tu teraz spomínať ako došlo k tomu objavu koho to zaujíma nepozná to nájde si to zkrátka situácia bola taká, že Američania zistili, že až 90% produkcie farmaceutického gigantu Sandoz, až 10% produkcie LSD sa vyvažalo do Ruska. Takže zase amici proste zavetrili niečo. No ale teda uh, skúmali aj iné iné látky ako v 52. Uh, v Mexiku nejaké semena piule, teda nie pilule, ale, ale piule. A dokonca situácia bola taká, že v 54. roku už mali toľko látok na skúmanie, že, že tých vedci potrebovali prestávku, že jednoducho, že už, už nám nedodávajte nič nové, musíme teraz preskúmať to, čo máme. Takže takáto situácia bola No a teda si aj znepokovalo, že Rusi nakúpujú toľko, toľko veľa toho, takže, takže kúpili normálne všetko, čo, čo mali sandoze, nejakých 10 kg, čo je fakt, že tam bol nejaký údaj, že na niekoľko mesiacov by New York proste bol z toho celý mimo. No ale skúmali teda iné veci zase v Tanganike, čo bol vtedy štát ako potom neskôr Tanzania z toho vznikla. Ja to myslím spojilo s niečím, tak Tanganike izolova, chceli izolovať jed zo, zo zročníka krokodila tamojšieho, to nejaký, nejaký účinný. Ako som spomínal, etnobotanik Vason, ktorý objavil holohlavé psilocibinové huby, tak sa pochválil Sargantovi alebo teda spoločnému známemu a tak sa to dostalo teda, ten Sargant už medzi tým pracoval pre MI6 no a, no a teda o, o 5 mesiacov už, už sa o tom dozvedel aj, aj CIA o, o tej jeho výprave a rozhodlo sa, že na ďalšiu výpravu na ďalší rok teda mu tam pri, pribalia jedného agentíka nejakého mladého James Moore no a tento keďže nebol ako v teréne nasadený predtým bol to taká v podstate tak sa hovoria, kancelárska krysa tak, taká pikoška že tam nákos prechladol pri tej výprave no a z týchto čo tam teda Vason nazbieral tak vlastne sa podarilo nejaké nejakom tomuto múrovi sa to nepodarilo, ale, ale tento vás poslal niekde, myslím, do Veľkej Británie nejakú vzorku, a, ale teda aj, aj do Švajčerska. A podarilo sa to nakultivovať. E, a teda opäť e, šikovnému chemikovi Hoffmanovi sa podarilo, ktorý objavil LSD, sa podarilo aj izolovať psilocibín, teda účinnú látku aj keď myslím, že účinná ládka, myslím, že až po rozklade v organizme vlastne vzniká účinná látka. No, každopádne, ako som spomínal, toto všetko testoval človek menom White a v takzvaných konšpiračných bytoch, kde teda používali rôzne prostitútky, alebo teda Štietky, ktoré mali teda primiešať tieto látky do nápojov a, a nič netušiacím nejakým zákazníkom a teda tí mali byť zase zhovorčiví podľa možností a toto všetko vlastne sa spadalo pod operáciu Midnight Climax alebo teda polnočné vývrcholenie sa to preklada Climax Uh, skúšali aj rôzne obmeny tejto látky a nie je jasné, čo to presne bolo, lebo používali kodové označenia ako P1, C1, C9 a našli využite napríklad aj na zosmiešenie protivníkov, že sa na verejnosti znemožili nejakým divným správaním. No a jak som spomínal, že sa dostaneme aj k citátu uh, toho pána White'a, George White, uh, tak aby bolo jasné, že akí ľudia pracovali pre, v týchto operáciách, tak on sa vyjadril k tomuto, že pracoval zo všetkých síl, pretože to proste bola zábava, zábava, zábava. To napísal tomu Sidneymu gotlibovi a ešte dodal, kde inde môže obyčajný americký chlapec klamať, podvádzať, znásilňovať a lúpiť s požehnaním najvyššieho. No tak... Otázka je, že kto bol pre neho najvyšší, predpokladám, že asi šéf CIA. Pochybujem, že najvyšší by toto schvaloval. No, okrem si aj teda experimentovala aj armada pri vysluchoch z LSD a strášili samozrejme pritom týchto podozrivých, alebo oni to vlastne používali napríklad, keď jedného pána Jamesa R. Thornwella, zamestnanca armádneho ako vojaka, že ukradol nejaké dokumenty, tak chceli to použiť pri výsluchu. Vyhrážali sa mu, že ten stav možno do nekonečná predlžovať a že sa zblázni, keď sa neprizná a tak ďalej. Nič mu nakoniec nedokázali, tak to bolo zase také ďalšie fiasko. Museli ho teda pre istotu vylúčili z armády. Ale tiež malo proste o dva mesiace, dneskôr, ešte mu lekár Armani diagnostikoval chronickú, závažnú, schizofrenickú poruchu osobnosti. Takže ho prepustili. No a dal by som teraz zase ďalšiu pieseň od skupiny Alfavill. Pračujeme. Čiže v polovici 50. rokov došli k tomu, že LSD teda by mohli využiť ako antisérum pravdy, aby z nich v zajatí nedostali žiadne zrozum- rozumné slovo. O samozrejme teda... Ako vieme, v 60. rokoch sa to, tieto niektoré látky, hlavne teda LSD a, a niektoré iné substancie, aj, aj psilocibín dostali do širokého povedomia, tiež aj vďaka nejakému článku e, v časopise life alebo v, ako, aj vo viacerých. A veľmi to potom popularizoval Timothy Leary, ktorý má prú e, s tými hubičkami e, v roku 59 a jeho nejaký ďalší známy, ako homosexuálny básnik Ginsberg, ktorý to potom poslal aj celému orchestru, viem teda čo potom hrali. Um, takisto básnik Robert Graves robil um, veľkú reklamu tejto látke, um, bolo to vtedy kamarát toho botanika Vesona, ale aj toho psychiatra. Sarganta. mal prednášku v Oxfordskej humanistickej spoločnosti tu mám tiež pripravený citát prehlasoval, že cestoval do raja tými najmodrajšími morskými jaskyňami a pozdol žiaracích drahokamami vykladaných ciest celú prednášku vlastne nazval Všeobecný raj a opisoval to asi štýlom, že, že v tomto raji na vrcholkoch hôr je možné sledovať, ako túlny šamanskej piesne pomalu, pomaly klesajú a menia sa na listy, kvety alebo spletené zlaté reťazy. Ale teda, že ho aj prestúpil pocit úplného mieru a hlbokej múdrosti. považoval tento zážitok za ilumináciu mysle. Toto viedlo vlastne nákoniec tomu, že za tou šamankou, za ktorou predtým prišiel Vásom, ktorá mu prvýkrát ukázala tie huby, tak začali prúdiť dávy turistov, ktoré, ktoré chceli poznať Boha. A zatiaľ, čo teda tento kmeň mazatecký do ktorého patrila, používal tieto substancie na, na liečbu rôznych teda nejakých chorôb alebo nejakých e, aj psychických problémov. Tak títo turisti vyslovene hľadali e, nejaký spirituálny zážitok, e, nejakú transcendenciu. A... Takisto ešte v 1951 roku z Veľkej Británie odborník menom Sandison ešte navštívil Sandoz. Publikoval tiež článok, kde, kde proste vyvolal senzáciu, pretože odporúčal túto látku na terapiu duševných chorôb. Na to tiež zareagoval bývalý dôstojník OSS, ktorý kúpil... 43 škatul za niekoľko 100 tisíc dolárov, menom Alfred M. Hubbard. Zne, zne podobne, ako, píše sa to podobne ako Hubar z zhodu okolností. A sa to dostalo aj k ľuďom ako Jack Nicholson alebo Kerry Grant, ktorý tiež robil veľké promo. No a už teda v 63. už bolo memorandum CIA, kde sa konštatovalo, že LSD preniklo do spoločnosti bolo bol také znepokojenie to vyvolalo v radoch tajných služieb. No a tá Maria Sabina, tá mexická šamanka, teda bola zaplavovaná turistami a to napriek tomu, že v článku, ktorý vás tiež popularizoval ten svoj uh, výlet, tak uh, zmenil tam jej meno aj, aj adresu a napriek tomu ho proste našli. A malo to výhodu tu, že konečne dostala matrac sa stará pani, že nespala na zemi ale na druhej strane potom konštatovala, že huby vraj strátili moc lutovala, teda že vôbec západňarom prezradila tieto o čo sa jedná že čo je vlastne to, to meso bohov a dokonca potom aj vás lutoval, že Udajne, že, že zničil tradíciu rituálneho užívania. Údajne títo mazateckí indiani o týchto látkach ani, ani nehovorili nahlás, ale, ale šeptom. No ale teda okrem týchto substancií zase sa využívali aj, aj iné, iné veci na brainwashing. Napríklad aj pobyt v temnote. Používali sa kapucne, napríklad proti IRA, IRA v, vo Veľkej Británii. To, to mali v obľube, že niekoho uniesli tajné služby, kto bol podozrivý zo so spolupráce s IRA a nasadili mu pekne kuklu na hlavu, a, aby nevedel aj kam ho odvedli a proste e, stále boli v tme títo ľudia držaní okrem iného. E, ináč teda, ale tiež to má spojitosť takú, že v podstate buddhistický mních niekedy, myslím teraz, neviem, presne točne rok 2004 publikoval nejakú správu ten mních menom Mantak Chia že v podstate pod vplyvom dlhodobého pobytu v temnote, tzv. darkness terapia alebo terapia tmov dochádza postupne k premene niektorých látok, ktoré sa prirodzene v organizme nachádzajú sa vyľčuje melatonín, ale po dlhodobom pobyte v tme podľa Amantakačiu dochádza k tomu, že sa mení molekulárna štruktúra a vyľúčuje sa podobné látky, dokonca silné halucinogény ako DMT a 5-meodMT ešte neskôr, to sa udáňa až po niekoľkých ne- týždňoch pobytu v tme a až, až mesiaci. Ináč, z okolností, v roku 2011 sa objavil kruh v obili s touto tematikou, že vlastne bol dešifrovaný ako molekula melatonínu. Teraz je otázka, že čo, výklad bol rôzny, ale som zachytil taký výklad napríklad, že to je odkaz od že všetci spíme. Ale teda u rokoch, v 60. rokoch, začiatkom 60. rokov začalo sa pracovať aj so senzorickou depriváciou. Takže to, to je vlastne o tom, že minimalizovať zmyslové podnety, aby sa vlastne mozog dostal do, do izolácie, aby ste necítili ani, ani teda teplotu, ani... ani nič nevideli, nič nepočuli, teda zase v tichu, v tme a proste minimalizo- minimalizovať z- zmyslové podnety. V tomto bol priekopník John Lilly, ktorý tiež na začiatku uh, John Cunningham Lilly spolupracoval aj s službami, on vlastne aj vynalezcom um, tzv. flotačného tanku alebo izolačnej nádoby, v ktorej... To má tiež veľké, veľké terapeutické využitie. Používa sa to aj bol článok v e, Zema o tom, takže nebudem zacházať hĺbšie. Aj v Banskej Bystrici, z okolností sídli e, tiež e, nejaká spoločnosť, ktorá ponúka túto možnosť, takže dá sa to dohľadať. Takisto aj v Prahe, myslím. No, jednoducho tam si človek láhne na vodu a ktorá má telesnú teplotu a je v nej veľa solí, takže sa človek udrží na hladine bez problémov a teda môže sa tiež zavrieť, čiže je v tichu v tme, no, to ticho nie je úplne dokonalé, môžem povedať, lebo ja som to skúšal a ticho nie je veľmi dokonale, lebo uh, počete ten ohrievač, ktorý tú vodu ohrieva, aby jednoducho aby bola teplote tela aby ste nemali pocit ani chladu, ani tepla. Čiže tiež, aby, aby bol minimalizovaný tento pocit. No, takže nie je to dokonalé, úplne povedzme reálne, ale takéto techniky sa používali. A vám tiež zase vyjadrenie pripravené nejakého veterána služby SAS. no, no ešte nalistujem. No, takže tento veterán sa vyjadril, že v mysle Toto ma vždy dostalo. Senzorická deprivácia. Začali sme s ňou, s ňou v 60. a 61. Išlo o temnú miestnosť, kde ste sa prestali orientovať, či je deň alebo noc. Väčšinou v nej bola úplna tma. Občas tam pre zmenu pušťali veľmi nahlas hudbu a nechávali blikať svetla. Najviac ma ale prekvapilo, že sa to ujalo. Dnes predsa majú tie príšerné diskotéky. Je to úplne to isté. A čiže vidíme, že ako to dopadlo vlastne ten vývoj, že zatiaľ čo v tých časoch boli príslušníci jednotky SAS dizlokovaní po celej Európe v rámci cvičenia a vyslovene sa schovávali, aby, aby nemuseli senzorickú depriváciu absolvovať, takže nehlásili polohu a, a vlastne to až viedlo k seriózným komplikáciám, alebo potom ich e, vlastná tajná služba nevedela nájsť. Tak údajne. Tak dnes mladí ľudia vlastne lezu dobrovoľne do takéhoto prostredia a ešte platia za socializáciu v, t- v tomto hustom dime. A ešte, aby to bolo úplne dokonalé, tak paradoxne v týchto bývalých bunkroch, kde často sú tie diskotéky, tak tam ako, ako bunker, tam mal byť vlastne ochrana pred prípadnou radiáciou, keby došlo k nejakej jadrovému útoku alebo niečo, tak teraz vlastne tam ešte tým cigaretovým dymom zvyšujú radiáciu, čiže je lebo v cigaretovom dime je tiež radioaktivita. Takže teraz paradoxne v týchto prerobených bunkroch, ktoré niektoré majú stále slúžiť aj povodnému účelu, ako napríklad čo viem, tak aj, aj v Bratislave, čo je pod, e, v radnej skale e, jeden klub, tak tam e, klub tak tam tiež údajne má byť stále využiteľný ako, ako bunker v prípade potreby, takže v takýchto, v takýchto podnikoch vlastne ešte paradoxne sa zvyšuje radiácia. E, Takisto sa robili pokusy aj s bielym šumom. A to tiež nebudem teraz zachádzať do podrobností, ale v podstate sa do šumu nahrali rôzne zvuky ako plač dieťaťa, to, to pušťali nejakým matkám, čo to s nimi spraví, alebo aj zvuky pingpongu a, a podobne, to, či to pušťali. No a dáme si asi zase prestávku hudobnú podľa pokračovať To bol song The Other Side of You alebo Druhá strana teba. No, pri výskumoch aj teda s Bielým šumom aj s tými vecami, čo som spomínal, senzorická deprivácia a tak ďalej. V podstate taký výstup z toho bol, že ak sa odoprie kontakt s realitou, tak tiež dotyčný, ľahko preberá cudzie myšlienky. A ak som spomínal na začiatku o mladého veca Canningema britského, tak v 60. rokoch bol zrozený, keď videl, že čo robia v AI 9. A keď sa ich pýtal, že že prečo to robia tak, také experimenty pochybné, kruté, tak mu povedali, že údajne to robia Rusi a keď sa ich spýta, že odká to majú, tak mu povedali, že z novín. Takže, takže tak sa mali veci. No a teda postupne... Zase tam je Plejada, všetkých tajných služeb, o ktorých som ani ja tiež nepočul. Napríklad RUC, taká skratka. A oni vypracovali v podstate nejakých 5 techník, ktoré používali. Najmä proti teda IRA. A tých 5 techník bolo kapucia, ako som vravel. Potom státie pri stene. Uh, najprv sa viedli debaty že, že až 3 až 4 hodiny ale nakoniec sa ukázalo, že až 16 hodín. tiež ten biely šum uh, spánková deprivácia teda málo spánku a uh, taká postivá dieta uh, čiže chlieb a voda čiže ako vidíme takéto hry tam hrali chlieba hry No a opäť aký citát, aby sme vedeli, akí ľudia boli zaplní do tohto výskumu, tak doktorant, študent doktorantský v namorníctve Baldwin, ktorý vlastne od 55. už pracoval pre CIA, tak sa vyjadril v tomto zmysle. Keď sa ho dôstojník CIA spýtal, že či by sa v prípade, že by sa podrelo nájsť pokusné osoby a bezpečné miesto bol ochotný opustiť až na 30 dní svoju prácu a zúčastniť sa tohoto pokusu, tak Baldwin povedal, že, že by sa podielal s najväčšou radosťou a že je dokonca ochotný svoje služby aj dotovať, keď sa nájde bezpečný spôsob krytia. No a aby sme vedeli, že čo to bolo teda konkrétne, že aký, aký experiment to mal byť, tak to mala byť deprivácia, ale do maxima dohnaná, čiže v podstate bez časového obmedzenia cenzurická deprivácia. Čiže skúmali, koľko to vôbec človek vydrží a pritom vlastne sa ukázalo, že po 40 hodinách už to dotyčný vojak, ktorý, ktorého skúmali, to nevydržal a rozkopal box, v ktorom sa nachádzal. A teda tento stav, do ktorého sa, sa tieto subjekty dostali, sa nazýval mentálna dezorientácia. A vlastne dochádzalo až psychickému poškodeniu s dlhodobými následkami, čo sa zdal nivo, sa vtedy im sa zdalo, že by sa to mohlo hodiť na týchto členov IRA, že vlastne vyradia z ďalšej nejakej činnosti. No len, troška to prasklo, takže už v 75. mali súd ako Veľká Británia ako štát proste na Európskom súde pre ľudské práva v Štrásburgu tam sa teda pozeral niečo preukázať a dokonca dostali finančné oškodnenie títo postihnutí niektorí obete vlastne tohto zaobchádzania ale teda ukázalo sa že vlastne títo tajní tým dosiahli úplne opak toho čo chceli a naopak to veľmi proste pomohlo náboru do IRA a ešte so zradikalizovali, je znikto radikálne niečie IRA čo mi teda pripomenulo ja som nedávno nejak zachytil myslím, že aj nedávno to bolo odvysielané na slobodnom vysielači pán Páleš spomínal e, v súvislosti s fašistami a antifašistami alebo teda, sa viac páči e, kultúrnymi marxistami aj to tam odznelo a jednoducho to, že tam doslo k podobnému efektu, že títo kultúry marxisti e, e, až do krajnosti s týmito imigrantami a, a spol a e, s tou pozitívnou diskrimináciou a že to má opačný efekt, e, asi ak by chceli. No a teda tuto doslova o pár dní po takýchto e, e, zážitkoch niektorých e, unesených sa pridali tisícky ľudí mladých a viedlo to až 30 rokom o, o konfliktu medzi britskou mocou a, a Ira. A najvyššie ešte sa poučili, ako, ako mučiť vlastne a vyslúchať, robiť výsluch, takže toto isté robili, že keď mali podozrenie, že niekto donáša Britom, tak ho uniesli a dali mu kapucňu a zavrli domočiarne takže vo výsledku akože to bolo poctivé fiasko no a v podstate ešte ďalšia taká metóda používaná v rámci brainwashingu bola aj hypnoza veľmi teda slubná Samozrejme, tiež sa to aj kombinovalo aj teda s rôznymi chemikáliami. Napríklad tu mám tiež ukážku pripravenú takého výsluchu v hypnoze je príslušničky jednotky v, dvojite V, AC, C, ktorú hypnotizer do tranzu a začal vysluch. a teda predstavil sa aj, že je vrchný seržant a má na ňu niekoľko otázok, ako sa volá zariadenie, na ktorom slúži. Tak teda povedala, že to je skúšobná oblasť Aberdeen. Pýtal sa aj, aké jednotke patrí. Tak priznala, že k špeciálnej jednotke ženských zborov. A tento výskumník Watkins sa aj spýtal, že koľko má táto jednotka asi členov. Povedala, že asi 1500 žien. Spýtal sa aj, čo, čomu sa venujú, čo, čím sa zaoberajú, že sa podelajú na výskumnom projekte, vy, vyvíjajú nový druh paliva pre raketový pohon. No a sa aj začal pýtať, ako sa to palivo vyrába a že či mi nevedal povedať. A začal odpovedať, že áno, samozrejme, veľakrát som to videla. No a, a vtedy tam vbehol nejaký vysoký dôstojník a Zobral mikrofon a povedal, že konec filmu, že jednoducho v zájme zachovania vojenského tajomstva, proste sa musí ukončiť celý pokus. No ale každopádne sa ukázalo, že teda už vtedy, že hypnoza je slubná a viac si povieme po pesničke. Toto prezmenu nebol alfavil, ale uh, song One Step Behind You alebo Jeden krok za tebou zo solového albumu speváka Mariana Golda z roku 1992. No, ako som hovoril predtým, že hypnoza sa ukázala slubná, tak uh, v podstate sa ukázalo aj, že niekedy je ťažké týchto keď celko zastaviť. Proste, jak začali rozprávať, tak, tak mleli a mleli. No a takým ďalším významným zistením bolo, že sa dá zablokovať prístup pre iných hypnotizerov. Teda, že keď nejaký hypnotizer niekoho zhypnotizuje, tak, tak dokáže zamknúť o zhypnotizovanú tak, že je problém pre iného hypnotizera dosiahnuť stav hypnozy u toho subjektu. Hypnoza bola slubná aj preto, že v podstate, keď niečo povedali v hypnoze, teda keď boli v hypnoze, tak, tak jednoducho keď ositli v normálnom stave, tak, tak si nič nepamätali a teda nemohli to ani vyzradiť. Významným takým psychologom, ktorý sa tomuto venoval, bol z New Yorku pán Esta Brooks, ktorý napísal knihu Hypnotizmus ešte v roku 1943, kde navrhoval niekoľko využití hypnozy. A v podstate bol až taký spamer, že, že spemoval všetky možné tajné služby, že toto je budúcnosť, toto treba proste využívať a ináč budú mať iné, iné štáty náskok a podľa teda informácií Streetfieldov, ktorý zromaždil, tak ho nebrali až tak vážne alebo respektíve eh, ho brali vážne, ale, ale eh, nechceli s ním priamo spolupracovať a skôr to ako opajceli niektoré, niektoré jeho nápady a, a postupy. No čiže ako som spomínal, aj tá hypnoza sa spájala aj s, s narkoanalýzou, nazvať narkohypnoza, povedzme. A, no a teda mal to niekoľko využití. Jedným z využití mohol byť hypnotický posol, takzvaný, presie na odozdávanie správ, že o ktorých sám ani nevie, že teda sa to nejako zahesluje a keď ho keď, keď príde na miesto určenia, tak ďalší hypnotizér proste spustí hypnózu, povie nejaké heslo a, a dotyčný agent chrli informácie, teda odozda informácie, ktoré mal odozdať. Ďalším takým zaujímavým využitím bola možnosť, že naučenie hypnozy že teda veľké množstvo dát si dokáže v hypnoze zapamätať mozog a, a jednoducho na, naučí sa to a potom pri, môže použiť nejakej konkrétnej misii, keď, keď sa zase to spustí nejakým, nejakým slovom. V podstate takým Prvým údajným hypnogurúom CIA bol pán menom Morse Allen, ktorý, ktorý mu nejaký, nejaká hypnotizerská spojka prezradila, že hypnozu využíva na ženy, aby, aby s nimi mal sex. A ich presvedčal ich v hypnoze, že je ich manžel. No a tento Allen to v, v, začal teda požiať na sekretárky CIA, kde im nariadzo, nariadil nejaké hlúpe pohyby napríklad vykonávať a dokonca ešte teda v roku 51 hypnotickou regresiou jednu, takúto sekretárku m, prinútil teda prežiť znova dovolenku z predmesiaca kde spadla z, z dosky surfovej a normálne teda začala v tej kancelárii vykašľavať vodu. Takže zase sa ukázalo, že, že to je slúbna vec. No a v takom 55. roku vlastne už v podstate mala si aj v nejakej správe sa spomínalo, že objednávka na 20 hypnotických poslov za 20 tisíc dolárov. Tam bol ešte tiež nápad chrániť teda ako heslo požiť určitý dátum, že vlastne normálne človek alebo nejakú konkrétnu udalosť z nejakého dátumu a teda Zrejme podobne sa to dalo naprogramovať aj na nejakú konkrétnu vôňu, alebo na nejaké vôbec konkrétne slovo. Ale toto by im prišlo také zaujímavé, že pokiaľ niekto nebude vedieť konkrétny dátum, tak, tak sa nedostane k, k tým informáciám. A vlastne ani, ani nedokáže zhypnotizovať dotyčného. No ale... Ako som už spomínal, aj z osoby sa vedeli bez nejakého veľkého úsilia, sa vedeli zapamätať veľký objem údajov. A, a teda používalo sa to aj, aj na tento účel. A po spustení hesla začali chrliť celý text. A ukázalo sa, že vynimoční kandidáti dokázali normálne komunikovať s ostatnými ľuďmi v miestnosti a že nikto si nemusel všimnúť, že sú vlastne zhypnotizovaní. Takže mohli ich poslať vlastne normálne na, na nejaké koktejly alebo nejaké zhromaždenia, kde pôsobili úplne normálne. A celú dobu sa pritom nachádzali v hypnotickom tranze. Ukázalo sa aj, že aj po telefóne sa dá vlastne toto heslo, že sa dá takto odomknúť už v tých časoch. No a teda skutočná otázka už začala byť, že, že či sa dá niekoho takto naprogramovať hypnoticky aj proti ho vlastným zásadám? Či spraví niečo, proste, čo by normálne nespravil? Ukázalo sa, že áno, ale treba to proste správne pripraviť. Čiže len tak niekoho nepresvedčíte, že skočil z okna, keď vie, že, že sa zabije, ale keď mu poviete, že, že horí napríklad, alebo takým, takýmto systémom sa dá dá k tomu dopracovať, alebo že, že má niekoho zabiť, tak keď ma, je proti tomu, proti vraždeniu, tak, tak to nespraví, ale keď mu poviete, že to je maniak, ktorý ohrozuje proste jeho ženu, tak sa ukázalo, že v takýchto situáciách, hej, proste údajne to testovali tak, že píštol nebola nabitá, ale, ale že dotyčná sekretárka bez váhania proste chcela zastreliť druhú osobu. No a takým prípadom, ktorý vlastne aj celkom no, vlastne naviedol si aj na toto, bol... Uh, prípad z Dánska uh, taký naozaj um, zvláštny, kde je istý väzeň sa rozhodol svojho v uh, proste v hypnoze nejak presvedčiť, uh, nakecal mu nejaké blúdy, že uh, chystajú prevrat a uh, vlastne nejaký škandinávsky štát uh, založiť uh, spoločný a, a tak ďalej. No a tento dotyčný sa pokusil normálne vykranúť banku, ale pritom, pritom sa teda vyskytol problém, lebo nešiel to hladko, teda zastrojil nejakých strácov, chytili ho, ale mali podozrenie, teda, že bol zhypnotizovaný, ale nevedeli um, nič dokázať, nevedeli ho vlastne ani, ani znova zhypnotizovať. A najprv teda sa javilo, že je nezhypnotizovateľný, No a potom teda sa ho podarilo, podarilo zhypnotizovať a, a dostali z neho tie informácie, že teda vlastne bývalý spoluvedený ho zhypnotizoval a to dosiahli vlastne silným svetlom, do ktorého sa mal pozerať, pričom mu boli podané nejaké sedatíva. Mal som tu ešte... Mám tu ukážku, vlastne, že samozrejme skúšali to vtedy aj využiť pri tom, že by agent Vipnoze doručil bombu niekde. A to sa podarilo bez váhania, čiže subjektu ukázali elektrické časovace zariadenie, informovali ho, že sa jednalo o záplnú bombu, ako ju má upevniť a nastaviť. Časovací mechanizmus bol treba odniesť niekam a spustiť a vrátiť sa naspäť a zaspať. A toto všetko sa podarilo za, za nejakých 27 minút. No a tu asi dnes skončíme. A pustíme si ešte na záver pieseň ďalšie od skupiny Alphaville The Big Pekný večer vám prajem a pozor na strelcov v kine a do počutia na budúci.
1: Mm.